1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes. Les deseamos desde aquí, desde Libros al Aire y desde la Radio Universidad de Concepción. Estamos aquí en los estudios de la radio, por supuesto, en el campus de la UDEC y nos acompañan también a través de la virtualidad el resto del equipo. En este inicio de temporada 2022 hemos vuelto, por supuesto, al aire. Estamos ya compartiendo con Felipe, con Iris, con Victoria. Ustedes ya los van a conocer. Felipe, ¿cómo estás en primer lugar? ¿Cómo te va?
2: Hola, hola, Pueblo Radial, ¿cómo están? Muy bienvenidos todas y todos aquí iniciando completamente en vivo cuando son las 20 horas con 7 minutos ¡Qué orgullo decirle ahora! Cuando estamos transmitiendo aquí en vivo por la 95.1 aquí en nuestra casita, ¿cierto? Radio Universidad de Concepción muy contentos de este lado, Eduardo Bunda. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien también, Felipe. Encantado de estar por mi parte, por lo menos aquí en los estudios de la radio. Eh, y por supuesto también encantado de recibir a dos nuevas integrantes eh, al equipo, Felipe. Eh, ustedes ya los escucharon en la presentación. Está Iris y está también Victoria conectadas también desde la virtualidad. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo están eh, en, este nuevo, en este nuevo espacio para ustedes? ¿Cómo estás, Iris? ¿Cómo te va?
3: Hola, aquí estamos, muy bien, muy
4: emocionada con este primer capítulo, mi me gusta. <risa> y nada, muy feliz de estar participando ya en libros
1: Y Victoria, Victoria hace mucho tiempo también que nos acompaña desde la audiencia y ahora también es parte de nuestro equipo. ¿Cómo te va, Victoria?
5: Bien, estoy súper contenta, un poco nerviosa con este inicio de temporada, y
2: con la expectativa aquí de la entrevista, estamos súper atentos también aquí con
4: la conversación que se viene.
1: Exactamente, Victoria, tú lo has dicho muy bien, porque estamos ya en contacto también con Olga Sotomayor, ella es la creadora de las editoriales cartoneras o de la editorial cartonera que en nuestro país cumple este año eh, 10 años, así que es un hito bien importante, queremos saludar desde ya a Olga Sotomayor que nos acompaña en esta tarde, en este primer programa. ¿Cómo estás, Olga? Muy pero muy muy bienvenida.
4: Gracias Eduardo, buenas tardes Felipe y Victoria. Feliz, pues estoy feliz, contenta, eh, agradecida de la invitación, dispuesta a conversar mucho. Y...
1: Eso, feliz. Partamos de inmediato entonces, eh, Olga, hablemos en primer lugar del contexto que da origen a este tipo de editoriales, las editoriales cartoneras, eh, que entendemos tuvieron eh, su origen o su origen más cercano quizás en Argentina, a propósito del corralito a comienzos de los 2000. Comentemos un poco ese contexto, esa historia y cómo llegamos también, por supuesto, a esta editorial cartonera, Olga.
4: Bueno, en general, autores que han escrito y publicado de manera independiente han existido siempre, en formatos alternativos. Pero el año 2003, con la crisis del corralito, como tú bien dices, en Argentina la figura del recolector de cartón salió, fue más prominente. Entonces a, un, a unos chicos argentinos, Washington Cucurto, que es poeta, y Javier Barilaro, que es artista visual, se les ocurrió comprar el cartón a los recicladores, a los recolectores, y con ese cartón hacer las tapas de los libros que ellos ya venían haciendo antes, pero en otro formato, entonces con, eh, les compraron el cartón a un mayor precio, en el fondo como forma de ayudar a los recolectores de cartón. Y ellos siguieron haciendo sus libros, empezaron a publicar otros libros, le pusieron nombre a esa editorial, esa editorial se llama Eloisa Cartonera, funciona en este momento en el barrio de Almagro, en Argentina, y ese modelo después se fue replicando en el mundo y hoy día hay un indeterminado número de editoriales cartoneras. No sabemos cuántas hay. Uno puede hacer libros de cartón en su casa y si no tienes vía virtual, uno no se entera de la existencia de esas cartoneras. En el 2006 apareció la primera cartonera en Chile, que se llama Animita Cartonera, y en el 2012 apareció
2: Excelente, excelente. Y, y, y por eso cito, ¿cierto? Que, que se conmemoran, ¿cierto? Ya vamos a profundizar de lleno en, en estos 10 años de del editorial de Olga Cartonera. Eh, ¿Cuál fue y cuál ha sido tu principal motivación para enfrentar esta editorial? Nos imaginamos que no es fácil, pero obviamente hay una recompensa, hay un acercamiento hacia la lectura, pero queremos escucharlo de, de ti, de, de tus palabras. ¿Cuál fue en su momento la principal motivación? Y esa motivación se mantiene, continúa, ¿cómo ha ido ese avance? O sea, la primera motivación fue
4: publicarme yo. Eh, de hecho, el primer título del catálogo es un libro de mi autoría que se llama Susurros que Gritan, y era eso, y iba a ser un juego, de hecho se llamaba Proyecto Editorial Olga Cartonera. No pensé que iba a publicar un segundo, tercer, cuarto, llevo 31 títulos hoy día ya después de 10 años, no, no estaba en los planes. Y ahí a medida que fue pasando el tiempo, llegaron manuscritos, quise publicar un amigo, y ahí como que se me escapó de las manos. Y hoy día la mayor motivación es dar a conocer otra lectura, otra literatura, eh, difundir mostrarle a la gente que existen otras formas de publicación, que los libros tradicionales, que las grandes editoriales no son la única opción para que uno pueda publicar. Eso es como la motivación de hoy día. Ya la autopublicación quedó de lado.
1: Olga, y en ese mismo sentido, ya que tú hablas de que hay eh, otras opciones, otras alternativas, eh, Olga, ¿me escuchas?
4: Sí, sí, te
1: escucho. Ah, ya. Yeah. Sí. Ah. Yo quería preguntar, eh, tú lo decías recién, eh, una motivación interesante es mostrar en el fondo al público, a la comunidad lectora, que hay otras alternativas de, de publicación, como estas, por supuesto. Eh, en ese sentido, me gustaría preguntar cómo ha sido la relación con otras editoriales. Primero, con otras editoriales que tienen esta misma eh, motivación, otras editoriales cartoneras, por cierto, y también con las editoriales más tradicionales. ¿Cómo ha sido? Si es que ha habido también, por supuesto, eh, algún tipo de relación o vínculo.
4: A nivel general no puedo hablar, digamos. Tengo que hablar solamente en base a mi experiencia.
1: Sí, claro. Las editoriales
4: grandes, que no las vamos a nombrar porque ellos publicidad ya tienen, eh, para ellos no existimos. Ni las cartoneras ni las independientes, yo creo yo. Y para las editoriales independientes, tradicionales pero independientes, somos como un hermano menor. Entonces, eh, en mi caso súper buena con todos, con las grandes, con las chicas, he participado en ferias donde estamos todos, eh, donde compartimos todo, y no he tenido ningún problema, como siempre lo digo, no somos competencia, cada una de esas editoriales, las grandes, las independientes y las cartoneras, apuntan a diferente público, lector, y tienen un distinto catálogo, eh, tienen distintas ideas, propósitos, entonces no nos,
1: no nos peleamos
4: y nos topamos de vez en cuando en un evento pero, no, pero es una buena relación en general
2: Estamos conversando hasta ahora con Olga Cartonera, ella es eh, editora, ¿cierto? escritora por supuesto, eh, de larga data y ella nos está contando todo lo que tiene que ver con editoriales cartoneras, cómo ocurre eh, este proceso en Chile cierto desmenuzando un poquito eh, del pasado, ¿cierto? Y quiero llevarte así ¡cuaf! al presente un poco. Estamos en marzo, 14 de marzo todavía hay pandemia, qué decirlo, 2022, y quiero preguntarte cómo ha sido la, más que la distribución, me carga un poquito esa palabra al hablar del libro, pero sí el acercamiento del libro con los lectores, en pandemia. Entiendo que eh, estos libros, ¿cierto? Son muy de, de mano a mano, de boca en boca, se van susurrando, se van conversando Pero la pandemia ha ido frenando un poco eso, cuéntame cómo ha sido la reinvención Si es que hay salto a la web, cuéntanos un poquito sobre ello
4: Sí, yo creo que en pandemia, las, bueno, las cartoneras en general, las editoriales cartoneras tienen poca vida virtual, digamos entonces funciona lo que tú dices del boca a boca o de los libros en una feria, en un evento. Y yo creo que en esta época eso se acentuó más. Las cartoneras sí, por lo menos las, las chilenas o algunas extranjeras que yo conozco, han seguido trabajando pero han difundido creo que menos, pero sí además eh, empezaron igual a ocupar otras redes, o sea, Ampliar el, el círculo, el registro, se empezaron a hacer más actividades entre cartoneras Para conocernos, ya hay, hay muchas que ya nos conocíamos o virtualmente o presencialmente por el encuentro internacional de editoriales cartoneras que se hacen en Santiago hace ya, van a ser 10 años eh, Pero ahora han salido como más postcards, han ocupado la virtualidad para eso, si están, es como una mezcla, así como que están escondidas no difunden mucho lo que hace, pero se están tratando de juntar virtualmente para seguir conociéndose y compartir cosas. En mi caso, yo me bloqueé después del estallido social y cerré todas mis redes sociales. Hasta ese momento yo no tenía Instagram. Instagram es una red nueva que la estoy usando recién hace seis meses. Y en el fondo yo la... Eh, por ejemplo, en mi caso, yo estuve produciendo durante el 2020-2021 en mi casa encerrada, sola, yo. Cuando el... el el proyecto antes de la pandemia era colaborativo y me ayudaba a mucha gente. Durante la pandemia empecé a trabajar sola.
0: Y, y de ahí
4: surge también, por ejemplo, la necesidad de crear la página web. Yo antes tenía un blog. Eh, ahí quedo estancado porque también tiene ciertas limitaciones. Entonces el 2020, para hacer algo, para que el proyecto no muriera, para mostrárselo a la gente, creé la página web. Y, y así se va, yo creo que sigue siendo el boca a boca A lo mejor un boca a boca virtual Donde nos estamos difundiendo Olga, y comentabas que, que antes de esta pandemia Trabajabas con, con personas Cuéntanos un poco cómo era el proceso de hacer estos libros Cómo se reunían, cómo se organizaban el trabajo Todo el proceso creativo Uf, lo que pasa es que cuando yo partí, yo partí sola Al, al año y medio se incorporó Miguel Ángel Araya Que es un amigo mío, contador, actor lo conocí, de hecho, haciendo teatro y era el mejor promotor de la editorial y en ese momento se incorporó a trabajar conmigo, trabajábamos y hacíamos las tapas y todo el proceso lo hacíamos juntos. Y cuando llevábamos como dos años, dos años y medio por ahí, la gente empezó a preguntar cómo hacíamos los libros, querían participar, querían colaborar, querían ayudar y de ahí nacieron algo que es muy característico en el trabajo de Olga Cartonera que fueron las Jornadas Cartoneras. Que es un taller abierto en el fondo, que no se cobra, es una invitación a mi departamento, a este lugar, a este espacio físico, u otro que era el departamento donde vivía antes, y donde invitaba a la gente a venir a, a conversar, a estar, a hacer. Nunca, no, no, tienen una, no tienen una estructura, tienen solamente una jornada, una hora de inicio, no tienen hora de término, y la gente venía a trabajar en lo que estuviéramos haciendo en ese momento, o sea, es decir si en ese momento yo estaba cortando cartones la gente cortaba cartones si yo estaba pintando tapas tapas. si estaba cosiendo, cosía pero si tú no querías hacer nada y solamente querías conocer el proyecto ibas y estabas ahí, tomabas una cerveza conmigo y conversabas y... entonces en el, así funcionaban las jornadas, era una actividad dinámica duraba todo el día eh, había gente que iba y venía eh, se hacía la invitación yo le hacía los días sábados, hacía la invitación abierta en las redes sociales el día lunes ahí les entregaba mi dirección y aquí llegaba gente y venía y se iban. Entonces, el proceso era como muy, muy de fluir. Si yo te lo estructuro, digo ya, recibo manuscrito, lo acepto, lo diagramo, lo imprimo, por otro lado la parte física, junto el cartón, lo corto, lo dimensiono, pinto la tapa, coso esa tapa con el libro y ya después el libro lo llevo, se hace una presentación, tradicional, como hacen el 90% de, la, de las editoriales, o se venden las ferias. Eso es como el proceso así lineal. Y en esta época de pandemia, todo eso lo hice yo solo. O sea, recibía el manuscrito, lo diagramaba yo, o en ocasiones le pedía a alguna amiga que me ayudara con la diagramación, lo imprimía y bueno, ya no, ya no recolecté cartón, o sea, ocupé el cartón que me había quedado pre-pandemia. -pan, pre y empecé a ocupar otros materiales de reciclaje que me llegaron como cartulinas, por ejemplo, eh, entonces cambió el formato también, y los libros no se presentaron, entonces tengo un stock de libros que está ahí estancado, <risa> para cuando volvamos a, a la presencialidad de los eventos literarios. Olga, yo tengo una pregunta y tiene que ver también con el tipo de público, eh, con respecto a la editorial. ¿El público infantil tiene material tanto visual, textual y para descargar en tu página o no? Sí, sí era un pendiente que yo tenía cuando yo partí, porque bueno, partí con títulos de adultos, pero ¿qué pasa? Que las tapas eran muy bonitas, o muy llamativas, o muy coloridas. Entonces pasaba que estaba en un evento y un niño, no sé, de 8 años se quería llevar. Me pasó una vez con una antología que no era mía, esta es una anécdota, pero es una, era una antología que hizo la fonola cartonera que se llamaba Masturbación Latina. No les tengo para qué explicar de qué trataba el libro. Y las tapas eran muy llamativas y había un niño que quería llevarse y yo me quiero llevar ese, yo me quiero llevar ese, y yo, no, no te lo puedes llevar, ese no es para ti. Entonces, eh, y, y costó y fue pelea con el cabro chico para que, para que no se lo llevara, digamos, explicarle a la mamá que ese libro no era para él, etcétera, etcétera. Y de ahí me vi en la necesidad de, de, de buscar textos infantiles, y así llegué al primer texto que se llama El increíble oficio de mi papá, de Fernanda Pastén, que es una ilustradora, es precioso. <ríe> y después me empezaron a llegar otro, iba a crear una colección, de hecho le, le habíamos puesto la niña cartonera que iba a hacer una colección dentro de... Al final de flojera, de decidia, como que nunca más le puse. O sea, creo que los dos primeros títulos dicen colección la niña cartonera y después ya como que se me olvidó. Entonces, pero hoy día en el catálogo hay seis títulos que son infantiles y que están, como tú decías, disponibles en la página web para lectura, descarga e impresión y para que todo el mundo haga sus libros cartoneros.
1: Estupendo, estamos conversando con Olga Sotomayor, Olga Cartonera, es la mujer detrás de esta editorial Cartonera, a propósito de estos 10 años que cumple justamente esta editorial. Olga es inevitable considerar el cambio de gobierno, Gabriel Boric asumió el pasado viernes, hace poquito, y de hecho ha tenido el mismo que salir a rebajar las expectativas, un poco que hay en torno a su propio gobierno. A mí me gustaría preguntar Olga, eh, ¿cómo ves tú también este nuevo cambio? ¿Cuál es tu sensación? pensando, tratando de, eh, de eh, asimilar un poco lo que ocurría, claro, en Argentina cuando surgieron este tipo de editoriales con el Corralito versus también lo que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo, por supuesto, a causa de la crisis eh, sanitaria principalmente. Eh, ¿Qué expectativas genera este nuevo cambio de gobierno, por supuesto, eh, no solamente para editorial como esta, sino que también quizás para toda la cultura en general?
4: Uf. Eh, general, yo no hablo mucho de política, creo, y te lo dije antes, en, off the record. Eh, pero confío en que los cambios sean positivos. Siempre pienso que todos los cambios son positivos, y, y, y por lo que he escuchado de él y de la ministra, vamos a tener más oportunidades y hay que esperar que pase el tiempo. O sea, ahora estamos esperanzados confiemos en que esas esperanzas se concreten y sean reales, digamos, entonces no, no, no me quiero aventurar solo quiero desear que, que nos favorezcan a todos Ok
2: <risa> Olga, bueno Libro al Aire junto con con, con agradecer ¿cierto? Esta, esta entrevista conversa que estamos teniendo eh, saludo a los 10 años de esta gran editorial cartonera que mm, ha estado muy presente muy gravitante aquí en Chile, 10 años, 10 años, tremendo. Eh, si pudiéramos mirar con la perspectiva del tiempo, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que, que han surgido de todo esto? Sé que es más o menos difícil la pregunta. ¿O, o cuáles son las lecciones eh, a sacar? Esas dificultades, esos sorteos, esa, esos desafíos. Eh, los principales hitos de, de la editorial a tu juicio, ¿cuáles son?
4: Es que ahí son como dos preguntas en una. Yo creo que los mayores desafíos, no solo en una editorial, no solo en mis 10 años, yo creo que en la vida, es la comunicación con la gente, las personas. Las personas pueden ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. Entonces las relaciones humanas eh, pueden llevar... A la ruina, a una editorial, digamos, porque te puedes llevar mal con los autores, con los distribuidores, con los organizadores de las ferias. O sea, puede ser todo macabro y a la inversa, si hay buena energía y buena onda, puedes hacer que el proyecto crezca y sea súper bueno la, el, el poder hacer redes Creo que eso es lo más importante, y sobre todo en las editoriales cartoneras, que sea mucho que trabajan con otros y trabajamos colaborativamente. Entonces poder comunicarnos y comunicarnos claramente, sanamente y bien, hace que el proyecto crezca. Creo que es Y cuando me hablabas de hitos, eh, para mí el hito más importante dentro de la editorial fue un viaje a Brasil el año 2018. Fue una invitación que me hicieron a participar en un evento de editoriales cartoneras Internacional. Era una de las tres invitadas internacionales, o sea, eran 15 editoriales. Habían 12 brasileras, estaba Washington Cucurto, el fundador de Loiza, estaba Alicia Cuerva de Cosette Cartonera de Francia, y estaba yo. Eso hacía que el evento fuera internacional. Eso ha sido para mí lo más, eh, lo más importante porque me sacó de Chile. Porque o sea, yo antes, igual la gente me conoce por las redes sociales, pero es distinto a que te inviten y que te conozcan en otro país eh, con cara y con voz y que te abracen y que te toquen. Entonces creo que ese es el, el evento más importante para mí dentro de los 10 años.
1: Estamos conversando con Olga Sotomayor, Olga Cartonera. Nos gustaría también conocer, Olga, cuáles son los principales planes eh, u objetivos para este año 2022, eh, por supuesto en el marco también de estos 10 años de trabajo.
4: Eh, escribí un libro <ríe> que se llama <risa> Un mundo de cartón, 10 años de Olga Cartonera. Entonces la difusión de ese libro es como así muy importante para mí, también está la lectura eh, y la descarga gratuita en, en la página web, pero ojalá que los, los ejemplares que imprimí se vayan y no queden estancados eh, en, así en bodega, en stock, en mi casa. Entonces ese sería como el propósito número uno. Segundo, que yo eh, me voy a formalizar, de hecho ya me formalicé, ya tengo una personalidad jurídica, soy una empresa, ay, no, eh, empresa individual de responsabilidad limitada lo que me va a permitir, entonces ya tengo un root, me va a permitir, no sé, a lo mejor tener guías de despacho y poder dejar libros físicamente en librería, eh, concursar a los fondos del libro, eh, no sé, ahí todavía estoy viendo porque como yo tengo, la editorial sigue siendo un hobby, no es mi fuente laboral, yo soy bibliotecaria, pero la idea es independizarme y que la, la cartonera tome más fuerza, digamos. De hecho, hasta el, año, hasta el 8 de febrero, que es el día que cumplí los 10 años, los libros iban por un aporte voluntario, y desde el 8 de febrero en adelante ahora se venden. Entonces, que la gente valore eso y que los compren, no son caros. Eso, yo creo que ese es como el proyecto, que crezca, que sean 10 años más, que incluir más títulos y más autores en el catálogo, darme a conocer más, no sé, si puedo, no, me puedo, no sé si me puedo dar a conocer más de lo que ya soy conocida, quizás sí. Pero puede llegar a más gente, ampliar el círculo, ampliar el público al que llegue. Esos son como los proyectos 2022, aparte de los títulos que voy a publicar este año.
2: Olga, dijiste algo súper interesante, bueno, bibliotecaria. Eh, me imagino que todo esto, a ver, conociendo a Olga Cartonera, yo creo habrá hecho alguna intervención en la biblioteca, con respecto a, a los libros y los abrazos de cartón. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese vínculo con los colegios o donde participes en el fondo? ¿Cómo ha sido la llegada? Y también los chicos, chicos que también están escribiendo, que están buscando su oportunidad, su espacio, identidad también en la escritura. ¿Cómo, cómo, cómo te va por ahí? A ver.
4: Bien, súper bien. Lo que pasa es que ha ido disminuyendo. Al principio, eh, yo tenía otro horario laboral, en, en mi trabajo formal de bibliotecaria, que me permitía en la semana ver, hacer talleres o charlas en horario de semana, no sé, a las 10 de la mañana o un martes. Pero eso cambió el 2015, eh, donde me cambiaron el horario de trabajo y se restringió a, a, a solo los fines de semana, lo que me dificultó hacer actividades en colegios. Entonces, básicamente en el último tiempo las actividades que he hecho han sido o en mi casa, o el fin de semana, o, están, o han estado insertas en alguna feria. Con esto que les estoy diciendo, de que quiero independizarme, y que la editorial crezca, quiero retomar el, el tema de hacer talleres o charlas en colegio en bibliotecas públicas. Pero mientras las hice, eh, fue súper bien. Eh, la recepción de los alumnos, de los chicos, de los profesores, de las bibliotecarias, bibliotecarios, siempre fue muy buena porque es una es algo que no conocen. Entonces, es abrirles la mente y darles las opciones de que pueden hacer millones de otras cosas, de que ellos mismos se pueden publicar, que pueden hacer talleres, que pueden juntar la clase, no sé, de castellano, lenguaje, le se llama. Bueno, en la clase de lenguaje escribir un texto, y en la clase de técnico manual, se llamaba en mi época, o no sé cómo se llama ahora, confeccionar el libro, eso delata mi edad, ¿viste? Entonces, eh, <risa> poder juntar las dos cosas, eh, es mostrarles que hay opciones.
2: Mm. Olga, y bueno, aprovechando la, a la, la faceta de editora también, cuéntanos cuál, para los novatos que, o sea, novatos que, que escriben harto, pero están ahí buscando publicar. ¿Cuáles han sido las, las principales preguntas, las principales dudas que tienen lo, los escritores que te buscan como editorial?
4: Uy, los escritores... O sea... No, mira, se acercan a mí básicamente porque conocen mi trabajo de difusora. De difusión. Eso les ha gustado a los autores que han llegado a mi catálogo. Más que la... No van a tener mucha proyección, no creo que se ganen el Nobel... Eh, pero se acerca, lo, la gente que se acerca a mí para, para publicar en el catálogo es porque les interesa o porque les gusta el trabajo de difusión que yo hago, pero en general las, las personas que me preguntan y que no están en mi catálogo la inquietud siempre es si lo pueden hacer o si el texto es bueno yo no creo en la buena y mala literatura creo que la literatura es y que hay público para todo creo en la literatura y en el arte en general que me gusta o no me gusta esta, esta discusión la tengo con muchos amigos igual me he puesto más exigente yo a medida que pasa el tiempo y me doy cuenta a veces de cosas mal escritas o medianamente escritas pero la autoedición que es lo que funciona en las editoriales cartoneras es como atreverse esa es la inquietud de la gente lo puedo hacer me podrá publicar alguien alguien se va a interesar en lo que yo escribo y mi respuesta es sí. ¿Quién? No lo sé. No lo sabemos. Pero hay público para todo el mundo. Entonces, y si alguien se quiere autopublicar en formato cartonera en formato tradicional, en formato de fanzine también, que es como un primo hermano de las editoriales cartoneras, sí. lo puede hacer. Eh, siempre les digo a la gente que hay que atreverse, que hay que animarse, que hay que hacerlo, porque no pierden nada. A lo más si te dicen que no vuelves al principio. Es... Yo siempre digo, si yo tengo cero pesos y te pido 100 pesos pre prestados, tú me dices que no, no perdí nada, sigo con los cero, con el cero. Si me, si me prestan los 100 pesos, gané esos 100 pesos. Entonces aquí es lo mismo. Si hay, si una editorial te rechaza, no se den por vencidos porque va a haber otra que los va a aceptar. Y si todas las rechazan, hagan ustedes una autopublicación, una autoedición en el formato que quieran porque hay muchos formatos para autopublicación.
1: Estamos conversando con Olga Cartonera y queremos eh, aprovechar justamente de hablar, Olga, de esta convocatoria Marisopas. Entiendo que eh, todavía está abierta esta convocatoria Es interesante justamente a propósito de eh, personas y llamar a otras personas a que también eh, se atrevan a publicar.
4: Sí, yo le digo mari Marisopas a las mariposas, obvio, desde que soy muy niña y que me gusta mucho, entonces Marisopas. Eh, los textos de la Olga Cartonera siempre han sido monográficos, es decir, de un solo autor. Y encontré que esta era como la opción, cumplir los 10 años, atreverme a hacer otro formato, y por eso se me ocurrió hacer la, la convocatoria, porque he visto que otras editoriales cartoneras o tradicionales o independientes lo hacen, entonces dije, si a ellos les va bien, porque a mí no? Entonces... Eh, le puse nombre Marisopas, y no quiero que sean solo textos, entonces invité a la gente a que escriba, o sea, si escribe, un máximo de tres páginas, pero si fotografían o hacen collage o dibujan eh, una foto, o sea, un archivo JPG, digamos, con una resolución de 300 dpi, y está abierta la convocatoria hasta el 8 de mayo, la convocatoria está en mi página web, están los Twitter, en, bueno, todas mis redes sociales, en último caso, me escriben directamente, y lo otro es que no sean tan literales, porque hay, me llegó un texto el otro día que era súper forzado, era como si había que meter la, mala, la palabra mariposa en alguna parte,
3: mm. y, o sea,
4: y no, o si sea, puede ser, un amigo que escribe así como ciencia ficción o terror, y me dijo así como... ¿Qué voy a escribir yo de mariposa? Si yo, bueno, no sé, una mariposa asesina, no sé, si puede, puede, puede haber de todo, una, una mariposa futurista. Aquí, la gente tiene un concepto de la mariposa como bonita, colorida, todo dulce, todo bonito, y puede ser todo lo contrario. Puede ser una polilla que vendría a ser como una mariposa deteriorada o una hermana menor de la mariposa.
1: No tiene por qué tener la palabra
4: mariposa escrita dentro del texto. Eh, puede puede tener, tener que ver también con lo simbólico. Por lo que significa la, la, la mariposa Transformación, cambio Está abierta y al final Mi guata va a ser la que decía Si ese texto o ese dibujo me gusta
2: Esa, esa convocatoria está abierta Hasta mayo, hasta el 8 Hasta el 8 de mayo sí. Hasta el 8 justamente eh, eh, Se amplió el plazo, tengo entendido, ¿no?
4: No, 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 siempre fueron, do, fueron dos meses O sea, tres meses de febrero Yo la presenté el 8 de febrero marzo, abril, mayo, tres meses, hasta el 8 de mayo se cierra y de ahí tengo dos, me, me puse yo de plazo dos meses para entregar los resultados que sería el 8 de julio y de ahí espero tenerla eh, lista a fines de año, si Dios quiere
2: uh -huh. todo
4: Entonces, va a depender del material que reciba <ríe>
2: Claro, claro. Hagamos un recuento entonces. Eh, son los 10 años de, de Olga Cartonera, ¿cierto? Esta, esta editorial eh, está abierta, ¿cierto? Esta convocatoria para eh, Marisopas. Me, me da por decirle mariposas ahora. Pero
4: es Marisopas, está
2: bien. <ríe> Marisopas, Marisopas. Eh, está la presentación de los libros que también nos contabas y la página web con todo el material disponible, ¿cierto? Y el contacto directo. Entonces sí. me gustaría preguntarte, ¿coordenadas directas para otras actividades que que se nos estén quedando en el tintero y por eh, que, que también nos comuniques tus redes sociales o cómo ubicarte también porque aquí el público también va a estar súper interesado con tu trabajo.
4: Mis redes sociales, Olga Cartonera en Facebook, Twitter, Instagram, Olga Sotomayor Sánchez en LinkedIn, la página web www.olgacartonera.cl y mi correo electrónico contacto arroa, y contesto siempre, en general, o sea, mi tiempo de respuesta, Felipe lo puede, puede corroborar, es que es muy rápido porque estoy casi todo el día conectada, por lo menos en, hasta las 7, 8. Fin de semana puede que sea un poquito más lenteja, pero en general en la semana y en la noche, porque en la noche tengo que dormir, eh, son es bastante
2: rápidos. Estamos todos en la misma Olga, ¿sí?
1: Todos, sí. todos hiperconectados aquí en, <risa> en este mundo. Oye eh, Olga, queremos agradecer, queremos agradecer estos minutos, Olga, de conversación, eh, se nos ha pasado bastante rápido la hora aquí en el programa, eh, extrañábamos justamente esta sensación de conversar aquí en la radio, Olga, queremos agradecerte y al mismo tiempo enviarte un abrazo y desearte mucho éxito para este 2022.
4: Abrazos de cartón a ustedes, a todos, muchas gracias por la invitación, Iris, Victoria, Felipe, Eduardo, ha sido un gusto, un placer, si no hoy día será la próxima, pero cuando quieran me vuelven a hablar, si no para una entrevista, para conversar, para juntarnos cuando yo vaya a Concepción, lo que sea. Así que, sí, y oh, bueno, y a los oyentes de, del programa, muchas gracias también por haber estado compartiendo conmigo.
2: Así es, las coordenadas directas, cierto, para Olga Cartonera, sus libros, su editorial, su historia, cierto, buenas conversaciones con, con, con Olga, por supuesto, todas bienvenidas, cierto, en sus redes sociales y también en la calle, también nos podemos encontrar ahí.
1: Un abrazo fuerte, Olga, que estés muy bien, nosotros aquí por lo menos vamos a ir a la pausa musical y luego seguimos con la última parte del programa de hoy, pausa y volvemos. Do you really wanna? Do you really
3: wanna taste it? A Make a move extreme. Make Make a a shortcut to your dream. I'll go straight to the stars on that flying thing. Get the snow blind games. Make a tune, tune chick up. Setting sun
1: 20 horas con 40 minutos, seguimos acompañándoles aquí en vivo y en directo a través de la señal de radio Universidad de Concepción, estamos en libros al aire, después de un periodo de receso hemos retomado las actividades, hemos vuelto al aire durante esta jornada, esperamos que esta temporada 2022 esté llena de grandes conversaciones y grandes entrevistas principalmente. Tal vez ustedes echen de menos a nuestra compañera Amarilis Rojas, ella está en Barcelona, está estudiando en España, pero no ha dejado de ser parte del equipo. De hecho, estuvo el fin de semana en la cobertura de una feria de cómics que se hizo justamente en Barcelona. Escuchemos eh, parte de su reporteo. Eh, con eh, ilustradoras y representantes de nuestro país De hecho, estuvo también Les Vilais en, ese, en, ese, en esa actividad del fin de semana Ilustradora o comiquera también de nuestra ciudad Escuchemos entonces el trabajo de Amarilis en España
5: Hola, hola a todas, a todos, a todes Hola Eduardo, Felipe, Victoria, eh, bueno y saludar a Iris quienes también se están integrando ahora en esta nueva temporada 2022 de Libros al Aire Les mando un afectuoso saludo desde acá Barcelona y bueno también les mando esta nota para contarles las novedades que hay acá en este lugar del mundo. Durante el fin de semana, eh, acá en Barcelona se llevó a cabo la Feria Graf eh, en su versión 13 a edición, eh, la cual estaba eh, programada para hacerse el 2020, pero ustedes saben que por el COVID se tuvo que ver aplazada y en realidad... Este año recién se ha podido retomar. Para que ustedes sepan, quienes están escuchando allá desde Chile, Barcelona es conocida como por ser la capital del cómics. Es una especie de meca y acá eh, se generan al año unas producciones de eh, de novela gráfica, cómics y también de manga, anime, de ese género en cuanto a que se está doblando y se está traduciendo permanentemente entonces para quienes eh, están interesados en desarrollar ese rubro acá suele ser un buen destino para poder, eh, poder ver ahí diferentes opciones como es una instancia para que muchos autores puedan eh, visibilizarse y ponerse, eh, ponerse ahí presente eh, para el público que, y el, el público que interesado en estas áreas, es un, es un festival muy, eh, muy diverso, muy variado, con muchas líneas de trabajo y además acá en esta edición eh, estuvo presente Leslie Lice, quien es una ilustradora chilena, eh, ilustradora, dibujante de cómics y también guionista, eh, que hace su trabajo desde, eh, para la visibilización y desde la militancia eh, de las mujeres europeanas y es, desde esa área. Ella, tuvimos la oportunidad de compartir con ella. Eh, eh, ella en estos momentos está viviendo acá en España, especial, eh, específicamente en Valencia, y vino a este fin de semana a la Feria Graf. Festival Graf y estuvo ahí compartiendo un stand con Panchulain, que también es otra ilustradora que tiene una larga trayectoria, trayectoria en Chile y que también ahora está viviendo en, en España y de, 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 también tuvo su cómo se llama? estuvo aquí en, en este fin de semana y tu, estuvieron las dos trabajando juntas y compartiendo stand.
6: Hola, soy Leslie Lai y bueno mi experiencia en Graf Barcelona. Ha sido bastante buena, mucho. Eh, bueno, vendí bastante en, co en comparación a lo que me pasaba en Chile, que algunas veces solamente vendí un fanzine. Eh, pero no, acá bastante buena, bastante gente eh, muy, muy. Eh, que aprecia bastante lo que, lo que estoy haciendo, por lo menos, he conocido a muchos comiqueras, comiqueros, que están trabajando acá. Así que... Eh, no, estoy, me voy bastante contenta. Y con ganas de que venga la siguiente. <risa> Mi experiencia como migrante y comiquera eh, es que es duro, <risa> Lo primero. Es difícil, Es eh, bastante complicado hacerse un camino eh, en otro país y pucha bueno, pero bueno, igual yo vine a eso más que nada, no, no vine a otra cosa más que eh, mostrar mi trabajo que ver eh, si puedo triunfar eh, no sé, bueno, aunque suene muy muy eh, soñador, pero ver como eso, más que nada, conseguir mi sueño eh, pero me, me gusta igual la idea y ver que, cómo se puede lograr eh, algo, hacer algo importante en este mundillo del cómics eh, español y europeo. Pero es difícil. Como experiencia lo primero que puedo decir es que es muy difícil porque siento que me tengo que esforzar el triple que en Chile. Porque aparte tengo que estar el tema de mantenerse, que acá es más caro, tema de papeles, papeleos y cosas así. Y nada, pero creo que a eso vine y creo que estoy tratando de dar lo mejor de mí.
0: Hoy un gusto reunirlos. A... recibirlos, eh, bueno, yo soy historietista, también ilustradora, llevo una carrera ya 13-14 años aproximadamente y bueno, estamos acá en Graf, que ya es tercera ocasión en la que participo desde 2018 bueno, por la pandemia no se pudo hacer, pero 2018-2019 ya había participado con editores y hay ilustradores, <risa> colegas y bueno, y ahora ya eh, de alguna forma compartiendo están con Vilay también que es una colega que vive en Valencia, que también es chilena y bueno Genial, encuentro que el ambiente está súper bueno, no ha ido bien, eh, a mucha gente interesada en el trabajo, tenemos también una ubicación privilegiada, así que súper bien. Encuentro que la gente está muy participativa, muy curiosa, claro. eh, es un ambiente además que se da, uno siente en Graf, que es algo que de verdad vale la pena que tanto una editorial muy grande como un autor que tiene dos fanzines puede contar con un espacio equitativo y eso es muy bonito también claro eh, no hay como tanta diferenciación y en ese sentido también siento que el público de Graf es muy curioso y eso también es muy interesante porque ¿Curioso? por lo general sí? vienen a buscar fanzines, obra autoeditadas claro eh, eh, originales ¿sí? estampaciones, claro. No sé, es distinto ¿Sí? no es
5: ir a una librería claro, o sea, eh, tienes toda la razón y en este sentido ¿Cómo, eh, ya que esta es una feria independientes eh, que, eh, que son editoriales independientes, que son algún, o muchas autogestionadas y trabajos de personas, ¿cómo crees, o sea, cómo, cómo eh, consideras tu percepción desde que ya llevas acá, eh, eh, viendo como este este mundo que ya tiene que ver con la autogestión y ah, la, la emprendeduría eh, acá, como el espacio así de, es que de camino?
0: yo tengo como dos ferias, o sea, la autogestión es para cosas más autorales, que yo trabajo como historiurista profesional ya hace mm. años,
5: entonces... Eh, de alguna
0: forma, no es que combine ambas cosas, sino que la autogestión sale cuando para cosas puntuales, la verdad. Porque en el día a día yo vivo de, otra... de, historietista, de ser historietista, pero para medios, para editoriales, etcétera, y de diseño, ilustración, qué sé yo. Pero claro, obviamente eh, es muy distinto eh, autogestionarse que, no sé, eh, que te publique una editorial por supuesto en todo sentido las dos cosas yo creo que te supo es contra, así que en ese mm. sentido también Grafe un ejemplo de cómo es eh, el mercado generalmente mm -hmm. porque los autores tampoco estamos tan contentos de pronto publicar una editorial por los royalties que nos tan claro. alto entonces la autogestión también es una forma de, de, de hacer y de publicar bastante interesante y atractiva claro. ya porque ¿no? es más fácil es menos juiciosa es, eh, no necesitas de la aprobación de más gente Puedes ganar más por venta, pero también es más certificado etc. Claro. Y yo vengo haciendo autogestión desde el año, no, me sé, 2009. Entonces ya eh, son muchos años recorridos y, y siempre está combinando más
5: cosas. Te agradezco por el tiempo y, bueno, estamos en contacto. Un abrazo a enorme el... Chile, Hasta a este nuevo ser. Chile que comienza. Chicos, chicas, les mando un gran saludo, mucho cariño y mucho ánimo para esta nueva temporada. Estamos en contacto y nos esperamos ahí seguir haciendo nuevas versiones y nuevos datos de las novedades que hay acá a este, lo, a este otro lado del charco. Un abrazo a todos y bueno, eh, feliz temporada 2022.
1: Teníamos ahí entonces el trabajo de Amarilis, que desde la distancia, desde España, Barcelona nos sigue acompañando aquí en Libros al Aire. Estamos llegando al final del programa de hoy. Tenemos, eso sí, algunas actividades que queremos anunciar. Algunas, de hecho, van a ocurrir esta misma semana, Felipe. Sí,
2: eh, principalmente, y para que lo noten ahí en su pascualina más cercana, en su agenda más cercana, Ediciones Mujeres, Puño y Letras Los invita les invita en El fondo al lanzamiento del libro Dramáticas del Sur, escritoras del teatro En Chile, la presentación será En la sala principal del Teatro Bio Bio Este miércoles, este miércoles 16 A las 18 horas, va a estar A cargo de la presentación La escritora, la tremenda dramaturga, cierto Nona Fernández, y el equipo de editorial Detrás de Mujeres, Puño y Letras Cierto, esta editorial es Feminista, encabezada por Ángela Neira Muñoz Amiga de la radio, amiga del programa, por supuesto. Hay que confirmar, eso sí, eh, para poder asistir presencial, ¿cierto? Hay que escribir, anoten ahí, directora, a... no, perdón, directora mpyl.com. En algún momento lo dejaremos escrito para que eh, <risa> tengas toda la coordenada directa. Tienes que ir con tu pase de movilidad y con todas las ganas, ¿cierto?, de disfrutar de esto, de esta actividad presencial. Eh, de las que se están abriendo ¿cierto? en la nueva fase que estamos desarrollando aquí en, en la región del Bío, Bio, principalmente en Concepción. Así es que invitadas todas, ciertas dramáticas del sur, escritoras del teatro en Chile, miércoles 16 a las 18 horas en el teatro Bío Bio.
1: Estupendo, esperamos justamente estar ahí en esta actividad de este miércoles eh, Ya lo decías tú, Felipe, Ángela, eh, a través, por supuesto, de esta editorial Ha hecho un trabajo bien relevante y bastante eh, productivo estos últimos años Por supuesto, pese a la pandemia, claro, eh, ha, ha levantado un trabajo muy, pero muy interesante Aquí desde la región eh, No sé si se nos escapa también otra actividad, Felipe
2: Sí, 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 bueno eh, escritoras, escritores, atención, 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 ¿cierto? La convocatoria para talleres en artistas del acero, ¿cierto? Anuncia un nuevo plazo de postulación hasta el 31 de marzo. ¿Qué queremos destacar ahí? El taller de escritura creativa que ofrece nuestro amigo Muñoz Coloma. Estuvimos hablando con él, eh, también es amigo de Lona Fernández, como que se va cruzando todo esto, ¿cierto? Él es escritor de la República Independiente de Walkie, eh, ganador de premios, también premios literarios Escritor, lleva varios años haciendo este taller, ¿eh? Ojo Y normalmente culmina con una presentación abierta, ¿cierto? En, en la sala de exposiciones de... De Artistas del Acero. La invitación es que te puedas acercar a, a obviamente Artistas del Acero a su oficina, ¿cierto? O puedas llamar por teléfono, contactarlos vía redes sociales, ¿cierto? Eh, ahí va a estar la, la escritura esperando, ¿cierto? La hoja en blanco dispuesta para hacer eh, ahí en verbo presente, ¿cierto? En verbo. ¿Cómo, cómo se dijo a propósito <risas> de, de los cambios que estamos viendo? Eh,
1: es que lo del adjetivo.
2: Justamente, sí. justa era el, adjetivo, me el adjetivo. Bueno, el verbo también es acción. Ah, lo dice todo <ríe> lenguaje. Pero el adjetivo, obviamente, muy importante. Todo lo que quieras imprimir en la hoja, no sabes cómo hacerlo, por favor, llama ahora, involúcrate, si es cierto, en este taller de escritura creativa que ofrece Muñoz Coloma aquí en Artistas del Acero.
1: Muy bien, entonces todas y todos invitados eh, por supuesto a esta jornada de lanzamiento del libro Dramáticas del Sur, este miércoles 16 en el Teatro Bio Bio y también a este taller que imparte el escritor local Muñoz Coloma en Artistas del Acero. Se nos está acabando el tiempo, yo quiero agradecer y saludar nuevamente a Victoria e Iris que nos acompañan en este capítulo y que nos estarán acompañando toda la temporada, por supuesto, ha sido un placer eh, Iris y historia eh, compartir este primer programa con ustedes, no sé cómo lo pasaron a ustedes en realidad.
0: Bien, estuvo entretenido ahí, nos saltamos más de a poquito, esperamos ir hablando más ahí de a poquito y los más ustedes igual. Eh, sí, Eduardo, estuvo súper entretenido el programa, obviamente los nervios del, del primer capítulo al
4: aire eh, son inevitables, pero eh, vamos a tratar de seguir eh, apoyar, apoyando y apañando también eh, todo lo que tiene que ver con el programa y también a usted Eduardo. Así que vamos a estar ahí de corresponsales de prensa el día 16 en Dramáticas del Sur a las 6 de la tarde. Muy Siempre
1: bien. Y entre a estar
4: con mujeres bacanas. Sí. <ríe> conociendo.
1: Muy bien. No me queda nada más que agradecer entonces a toda la audiencia por acompañarnos hasta esta hora. Por supuesto, la invitación es a que sigan Libros al Aire en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pronto también tendremos nuevamente librosalaire.cl. Ustedes nos pueden escuchar también a través de Spotify. Y por supuesto, cada lunes, cada semana, aquí en Radio Universidad de Concepción. Gracias a todos por escucharnos y nos encontramos entonces la próxima semana. Hasta pronto.
0: Chau chau. chau, chau. Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.